Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina Teatern i Stockholm. Det gör vi och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Historien upprepar sig aldrig. Det är en av mina käpphästar. Historisk process är en samling mänskliga aktiviteter vid ett enda stort gytter med oräkneliga utfall och resultat. Historien innehåller miljardtals människor med sina egna hjärnor där varje hjärna är ett eget litet kosmos med kopplingar som far fram och tillbaka och formar en myriad av unika personligheter. Lägg där till den aktuella tidens normer och mönster som läggs ovanpå varje periods människor som formar deras beslut och handlingar. Det vill säga strukturerna i fejkonspråk. Vad som är ett rimligt agerande i en period är inte det i en annan. Hur skulle man någonsin som i naturkunskap kunna stoppa in ett antal faktorer och få ut ett givet resultat? Nej, det går inte. Ingen tid är den andra helt lik. Och ändå, ibland känns det som om historien upprepar sig. På makronivå går det förstås att slita fram röda trådar att peka på och säga Se, nu händer det igen. Vi lever i en period med energibrist, åtminstone på kontinenten som helhet. Historien kanske kan sägas fungera som konjunkturer, vilka går upp och ner. Och därför går det att hitta mönster som är jämförbara i andra tider. För när man öppnar sin elräkning idag är det inte första gången någon stått där med öppen mun, svettig panna och förfärats över att vardagen äventyras. 1970-talet var ett snarlikt uppvaknande som där vi befinner oss i nu. I år är det 50 år sedan oljekrisen först slog till. Och även om vi gjorde avsnitt om månlandningen 2019, bara för att det hade gått ett halvt sekel sedan dess då... Så finns det nu fler skäl än så att titta på vad oljekriserna var för något. Dels för att vi återlever i tider av energibrist. Men också för att det helt enkelt är ett förbaskat intressant ämne med olja. Vi välkomnar er härmed till historiepoddens miniserie i två avsnitt om oljekrisen 1973. Varmt välkomna till historiepodden. Hej på dig Daniel. Hej på dig Robin. Förra avsnittet det om Vitaliebröderna som gick ut. Det hade vi ju i ärlighetens namn splatt in innan vi gick på julledighet. Så det här är första gången på några veckor som vi sitter och poddar. Ja det är, det är så här lite kittlande nervöst igen och, och vara framför micken här. Och, men kul att vara igång va? <laughs> kul att få vara här. <laughs> ja. Så det här blir då två avsnitt kommer det bli. I det här första avsnittet kommer OPEC att grundas. Och i nästa avsnitt så blir det kris och elände rent ekonomiskt. 
Det här stämmer. Förutom att det är 50 år sedan oljekrisen så är det också 50 år sedan bolaget Esso, den största resten av Rockefellers gamla Standard Oil, bytte namn till Exxon. Mm-hmm. Och Exxon har ju varit på tapeten i media här sista veckorna. Det har ju framkommit att deras egna klimatforskare, ja, bolag med budgetar som är större än länder, de har ju egna forskare också. Mm. Och de har ju då sedan 70-talet känt till konsekvenserna av fossila utsläpp har mm. det visat sig. Jag läste också det här. Men har vi inte vetat det här sedan tidigare? Det här är inte första gången det här sipper fram, nej. Eh, sen har de ju förnekat att de visste och sådär. Eh, men nu verkar, verkar det vara mer forskning så att säga eh, <laughs> på att de, de visste visste. De hade då precis som klimatforskarna på universiteten i världen slagit fast att en global uppvärmning på 0,2 grader per decennium var att vänta och att konsekvenserna skulle börja synas av det runt år 2000. Exxons forskare kunde alltså göra prognoser 30-40 år in i framtiden på minst lika bra sätt som akademiska forskare. Och de här forskarna på Exxon försökte ju för all del varna och påverka företagsledningen om problematiken då. Men Exxon vid den här tiden och flera decennier framåt tillsatt Apple och det här gänget så att säga med de här techjättarna gick om på 10-talet så var ju Exxon världens största bolag. De tjänade ju miljarder dollar på sin verksamhet och gör det fortfarande. Mm. Men Exxon-ledningen tänkte på det här förstås att det, det är vår verksamhet, det är vår grej det här att sälja olja och bensin. Så då valde man ju mot bättre vetande ända sedan 80-talet att bekämpa universitetens forskningsresultat. Och man försökte då så förvirring och osäkerhet kring det här. Och i sina arkivboxar så hade man ju då egna prognoser på att planeten framåt 2050 skulle dras med enorma miljöproblem på grund av de här utsläppen. Men den skiten tänkte de att det får deras barnbarn och barnbarnsbarn hantera istället. Och så kör vi så länge det går. Och eh, ja, <laughs> ja det, det, det är ju intressant att det här framkommer nu för att att de var så väl införstådda gör att det blir då svårt att gömma sig bakom argumentet vi visste inte och, och sådär. Nej. Idén har jag läst då om 25, mer än 25 rättsprocesser i USA där städer och delstater stämmer de här oljebolagen. Till exempel så måste staden Imperial Beach i Kalifornien då bygga en vall mot havet för att se till att inte stan blir helt översvämmad konstant. Och det där är ju dyrt. Särskilt för en stad då som har en budget som är mycket mindre än Åslönen för Exxons vd. Ja, just det. Och de bolag som står under åtal är ju ExxonMobil, Shell, Chevron och BP. Och där har vi dem. Efter olika funktioner och så så är de ju representerade i de här rättegångarna allihop. De sju systrarna som vi hörde om i vårt gamla avsnitt i arkiven i veckan här. De sju traditionella stora oljebolagen. Och där fick vi väl in någon slags nutidskoppling också. Men sånt håller vi inte på med så mycket. Utan vi ska väl backa här nu som sagt en 50, 60, 70 år. Say hello to a new era of mental health care. 
Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Historiepodden presenteras i samarbete med IKEA. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm-hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen, den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan och de poppande majskornen i mikrovågsugnen, där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök så mycket. Och på IKEA, där är man ju experter på smart förvaring, det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt dömkök. Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se slash kök. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är luftet <laughs> det, vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej, och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så, vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, länsförsäkringar!
Vi har ju dels återvänt till Anthony Samsons klassiker som heter just De sju systrarna. Den är skriven 1975 och är fortfarande en bok som har enormt mycket att berätta. Den blev ju mycket omtalad av en anledning. Jag började även läsa i Daniel Jörgens Pulitzerprisade tegelsten The Price, The Epic Quest for Oil, Money and Power som ursprungligen kom 1991 men har reviderats återkommande sedan dess. Och att det har varit så mycket att läsa inför de här två avsnitten har lite grann gjort att all annan läsning i mitt liv har fått stå till sido. På sin höjd jag bläddrat lite i morgontidningen och sen besvärat min omgivning med långa utläggningar om hur detta egentligen oavsett vad det är. Det är inte bara elpriset som man kan koppla till oljemarknaden utan oljans historia. Det känns som man kan koppla på den på precis allting. För varje gång som vi börjar läsa om olja så tänker jag på hur oerhört väl det fungerar som en nästan täckande historieskrivning. Att på ett sätt är oljan 1900-talets historia. Mm. Och att inte ha det här perspektivet på efterkrigstiden, det är lite grann att inte berätta historien. Så att det är kul att vi tar tag i det här och, och gör det på riktigt nu. Ja, i det här avsnittet om de sju systrarna då, så pratar vi ju om hur sju stora framväxande multinationella bolag bildade en hemlig kartell under mellankrigstiden. Och de kontrollerade då både produktion och pris på olja. Och det är ju inte vilken vara som helst som sagt utan den blir mer och mer avgörande för livsstil och ekonomi under den här perioden. Och vi gav ju dem där... Eh, bolagen olika namn också ungefär som eh, de sju dvärvjarna i snövit fast så att det skulle passa då på bolagens olika företagskultur och inställning och så. Ja, det är intressant att lyssna på de här gamla avsnitten för ibland tänker jag att åh vad mycket bättre vi var då, vi var så obekymrade och så. Men sen <laughs> ibland återvänder man till det och märker att ja, fast, det finns saker vi gör bättre nu. Varje gång som du presenterar ett av de där namnen jag är så låst i någon sorts eh, formeltänkande att när du ser hysch hysch om ja. någon av dem så då märker man att jag tänker fast så heter ju inte dvärgar, de heter ju någonting är. Ja, just det. Smyger. Ja, du har... Hysch hyscher. Du hade lite bekymmer med det där, ja, rent mentalt. Ja, och apropå hysch hysch då så är ju det SO dagens Exxon. Och det beror ju på SOs hemlighetsmakeri vilket då går förvitt helt i linje med den här nya uppgiften om mörkläggning av forskningsresultat och sådär när man går in på Wikipedia och tittar på gamla historiska aktörer och sådär som levt under medeltiden eller antiken så kan det ju ibland stå olika födelseår eftersom mm. det är ganska oklart när, när det skedde, när föddes den här personen egentligen under 1900-talet så är det här lite mer klart i regel om det inte gäller Rudolf Höst då, för, <laughs> för Auschwitz som han kommenderar och så. Men annars så brukar det ju vara ganska etablerat när, när någon föds. Det är lättare att slå fast för det mesta, ja. ja därför skrattar jag en del för mig själv när jag gick in på Darren Woods, Exxons vd nu för tiden. Där står det då att han är född 1964 eller 1965 
<laughs> och det här gäller både på svenska och engelska Wikipedia. Det där är säkert någon rimlig förklaring, men det är oerhört roligt att det är just hysch, hysch som bara, nej, nej, vi vill inte riktigt avslöja den här vitala informationen om när vår vd är född, va? utan det, det håller vi lite sådär svävande. Ja, ni kan fortsätta gissa. Sen har vi då det företag som Exxon slogs ihop med 1999, Mobile, och det kallar jag för det lilla pettot då. Det var ett mindre bolag jämfört med de andra, men något pretentiös framtoning, en chef som köpte Shakespeare, manus och sånt där. De höll på ganska mycket med att annonsera jämfört med de andra, ofta mycket och gärna i pressen med stora annonser och små berättelser ofta också som gick ut på att berätta om deras egen förträfflighet och sånt där. Storytelling skulle man kalla det med modernt språk. Ja, just det. Sokal, dagens Chevron, huvudkontor i San Francisco, de blev systerdyster eftersom det var själva konservativa herrar som väldigt ogärna släppte in nymodigheter. Sen har vi Gulf och Texaco som då ingår i Chevron idag. Gulf ligger vid Mexikanska golfen och de var ju först med att öppna bensinstationer och var innovativa och insiktsfulla angående oljans möjligheter och så. Så de fick ju heta kluriga systern. Eller som du tyckte då, kluriga eftersom du hade fastnat i det här tänket att det skulle vara någonting med R. Ja, som dvärgar heter i snövit. Ja, precis. <laughs> du har fortfarande inte släppt det helt. Nej. <laughs> Texaco är ju då förstås från Texas men företagskultur som gjorde att de höll sig på sin kant och de snålar ju en hel del på små utgifter och så. De fick ju heta enslingen. Och det här är de fem amerikanska bolagen då. Sen är det ju två brittiska bolag systrar. Och det är Shell som var först ut med att skapa ett internationellt nät av oljereserver i hela världen eftersom de inte hade så mycket olja hemma. Och de kallades ju därför för Globetrotten i det här avsnittet. BP, British Petroleum, ägdes ju till hälften av brittiska staten. Churchill ville ha lite koll på oljan. Just det. De kunde räkna med statligt stöd mer än de andra. Varför jag då tyckte att de passade som Karlingsystern. Vilket var det enda smeknamn du hade riktigt svårt att acceptera någon anledning. <laughs> det var de här sju stora företagen som fram till 70-talet helt dominerade oljemarknaden. Och för att undvika förvirring ändå här, för det finns ju andra bolag också som dyker upp. Som till exempel Aramco. Då kan man ju konstatera att de här bolagen de ägde och drev liksom produktionsanläggningar i oljeländerna genom olika konsortium. Alltså nybildade bolag där de ingick vissa av dem tillsammans. I Saudiarabien så var det ju Sokal och sen Texaco, Esso och Mobile som utgjorde då det så kallade Arabian American Company. Så Aramco före 70-talet är ju inte ett saudiskt bolag får man komma ihåg. Mm, precis. Den saudiarabiska regeringen sålde då rättigheter och fick en viss del royalties för sin sålda olja. Men under 50-talet så kommer det dyka upp en del uppstickare eller vad man ska kalla dem som inte ingår i den här kartellen. Och de kallas ju då för de oberoende eftersom de inte behöver förhålla sig till kartellens egna prissättning. Och jag tänkte vi skulle kolla lite grann på vilka de här uppstickarna var. Det kan vi göra. Nu har ju du gjort den här jämförelsen igen med Snövit och det är ju väldigt, det passar ju, det var sju dvärgar och det var sju systrar. 
Men eh, när du gjorde det så tänker jag att jag kan kosta på mig en annan jämförelse. Den är mindre allmängiltig, men jag tycker den är kul ändå. Mm. Eh, en av spelhistoriens mest framgångsrika serier heter Street Fighter. Känner du till Street Fighter? Eh, nej. Jaha. Eller i alla fall inte på Akan. Du har inte sett filmen där Jean-Claude Van Damme är, spelar huvudrollen. Nej, jag har sett Sudden Death med Van Damme. Ja, det är också fem av fem på båda. I spelserien... Det är ett väldigt högt betyg där. <laughs> I spelserien ställs två slags kämpar mot varandra i en brutal tvekamp. Och det har funnits på marknaden sedan 1987. Men det är uppföljaren från 91, Street Fighter 2, som är den stilbildande, ikoniska titeln. Och där finns alla de typiska figurerna. Japanen Ryu, amerikanen Ken, den brasilianska djungelmannen Blanca, kinesiska polisen Chun-Li och så vidare. De är etablerade världsstjärnor. De skulle kunna vara SO, Texaco eller BP. Men mm-hmm. den variant som jag spelade som liten, den kom 1993 och den hette The New Challengers. Här kommer plötsligt en mexikansk urfolkshjälte, T-Hawk, eller en jamaikansk kickboxer, DJ. Det gamla gardet utmanas, va? Och jag förstår att jag mm. nästan håller på med någon slags märklig autofiktion nu. Men jag började tänka på det här när vårt gamla avsnitt blandades med den här nya litteraturen i mitt huvud. För i det avsnittet, det om de sju systrarna, då pratade jag om den nedlagda Texaco-macken i Arvidsjaur. Och hur den fortfarande kallas för Teckans kiosk när jag växte mm. upp. Just det. Och hur jag i hallen på Teckans kiosk stod och matade in fem kronor i deras Street Fighter-maskin. <laughs> Cirkeln går ihop här. Verkligen. Jag åkte upp till Arvidsjör på en blixtvisit nu i somras. Och som vanligt så förändras allt och ingenting i Arvidsjör. Teckans kiosk, den finns tyvärr inte längre. Och någon Street Fighter-maskin står inte längre i deras hall. Däremot ligger i samma hus... Teckans vedungspizzeria. Självklart. Underbart att höra. Vem fasen är den här teckan? Det, det kommer ju från Texaco helt enkelt. Ja, det är Texaco. Det är ja, att det... liksom macken att... i folkmund var teckan. Ja, men att det går vidare då till pizzerian också. Det här är ju otroligt ja, kul. precis. Och på samma sätt som de ursprungliga Street Fighter-karaktärerna utmanades av nya Challengers 1993 så ska vi nu presentera några nya Challengers ibland Oljegardet. Vart vill du börja? Sean Paul Getty mm. hette en oljeman som 1934 köpte bolaget Tidewater som han utvidgade drastiskt kan man ju säga. Det här bolaget var ganska stort men ändå plutt jämfört med de här titanerna i branschen. 1958 så avslöjade tidningen Fortune hur väldigt rik den här Getty var. Och eh, man avslöjade också att han satt och styrde sitt oljeimperium från ett hotell i London. Och där hade han tydligen bara en enda mycket utarbetad sekreterare som fick ta emot och koppla vidare alla samtal när han höll på att köpa och sälja oljefält i världen. 1948 fick Getty in en fot i Saudiarabien när konstruktionen på ett område där bjöds ut. Då. Och då erbjöd han kungen i Saudiarabien Ibn Saud en kontant summa på 9,5 miljoner dollar vilket var då väldigt mycket på den tiden förstås. Och dessutom generösa royalties på den olja som man kanske eventuellt kunde producera. Och det här var ju 
ett bra avtal för eh, kungen. Mm. Och de stora bolagen blev ursinniga. Och som Getty sa, jag tror att det visade araberna att de hittills inte hade fått vad de borde ha. Och så var det ju. Getty och de andra oberoende bolagens påverkan ligger mest i att eh, eftersom de är så desperata att få tag på oljereserver så är de också beredda att betala ganska höga summor för att få tag på den här oljan. Mm. Som Samson skriver Det är faktum att ett litet bolag som erbjöd långt bättre villkor än de stora ändå kunde göra stora vinster undgick inte att göra intryck på Saudiarabierna. Getty hade redan gett ett bidrag till nedbrytandet av den höga muren kring de sju systrarna. Flera av de här oberoende bolagen ägdes ju också av enskilda personer som till exempel Getty. Och de, de blev ju väldigt rika. Alltså även om deras bolag var mindre så, mm. så var ju ägarna ofta mycket rika än cheferna på till exempel bolag som SO och Shell. De hade ju höga löner förstås men miljardärer blev de ju inte. Nej, Gettys förmögenhet för mig var den före det här mest känd eftersom den ligger till grund för ett av världens kändaste konstmuseer, The Getty Museum i Los Angeles, som jag tror ursprungligen låg i hans hem också. Så det är enorma summor som han satt och tröck på, tryckte på. Sen har vi Enrico Mattei. Ja, Italienaren Enrico Mattei, förlåt för hemska nationalistiska klischéer här, men jag tycker ändå att det måste sägas. Han ser ut som en av Hollywoods stilbildande mafiosos. Mm-hmm. Bakåt slickat hår, snygga kostymer och ett bistert ansikte som med sin profilerade näsa skapar något av rovfågens uttryck, tycker jag. Mattei var en stadstjänsteman, ursprungligen arbetargrabb som med obruten vilja, vassa armbågar kanske ja, klippskt intellekt <laughs> klättrat och blivit satt att leda det statliga italienska oljebolaget AGIP senare del av Eni det italienska energibolaget ja. och det är ju Mattei som myntade begreppet de sju systrarna om de stora oljebolagen efter den grekiska myten om de sju systrarna som av Zeus förvandlades till stjärnorna i Plejaderna just det och då får man ju intrycket av att han är inte någon anhängare nödvändigtvis då utan han vill ju han vill ju anfalla dem. Ja så är det ju men vad man är anhängare eller inte anhängare av det är ju så mycket villkorat av var man råkar födas. Hade Mattei fötts några decennier tidigare i Texas eller New Jersey så hade han ju blivit den dominanta chefen för något av de här bolagen jo, som jo. han nu istället gjorde till sin livsgärning att försöka välta om kul för han var ju av precis samma skrot och korn som de herrarna men sammanhanget satte honom istället som chef för ett litet italienskt oljebolag han hade fått en viss kassa genom naturgasfyndigheter från Podalen men det som han inte hade vilket är ett problem för en oljeman det är ju någon olja mm. ja det här problemet var ju flera av bolagen i USA som hade också egentligen Just där de hade sina huvudkontor alltså var det inte så mycket olja direkt. Nej. Det finns ett talande citat från en amerikansk envoyé i Rom 1954. Han skriver då hem till sina uppdragsgivare att för första gången i Italiens historia har en statlig verksamhet lyckats vara både ekonomiskt flytande och kapabelt ledd. 
Så han såg eh, vissa problem här. Det fanns lite pengar från naturgasen och det fanns här en ledning som faktiskt visste vad de höll på med. Mm. Alla som har bilat omkring i Italien har ju med jämna mellanrum stött på den här sexbenade hunden som är loggan för det företag som Mattei styrde. Och stannar man på någon av de bensinmackarna så påminns man om ena halvan av affärsidén. För italienska bensinstationer var och är lite fläschiga. De hade restauranger. Barer? Ja, barer. Du stannar till på en autogrill och beställer en caprese. Mm. Det är ju det är ju fint. Det är föregångaren till och ska man säga fortfarande mycket, mycket, mycket trevligare än den där French hotdoggen som man satt och åt på Statoil i sin ungdom. Ja, det gjorde väl jag häromdagen. Inte på Statoil just, men ändå. Nej, men tänkte du om jag ändå fick sitta på autogrill och ta en caprese med en peroni till? Nej, jag tänkte inte på det då. <laughs> Själv menar ju Mattei att han var de stora oljeproducerande ländernas vän. Det är skillnad från de stora bolagen då. Och det är klart att man behöver mena att man är där när man, <går> när man inte har någon egen olja. Då gäller det att smöra sig in ju. Och 1957 så lyckades ju då Mattei få ett avtal med Iran om nya konstruktioner där. Mm. Sampson igen, han skriver... Man skulle vara kompanjoner redan från början men iransk ordförande i den gemensamma styrelsen. Italienarna skulle betala för prospekteringskostnaderna och om man upptäckte olja skulle iranierna få i det närmaste 75% av avkastningen istället för de vanliga 50-50. Det gemensamma företaget hittade faktiskt inte särskilt mycket olja men de politiska konsekvenserna var enorma. Mattei hade gjort klart för iranierna, liksom Getty hade gjort för Saudiarabierna, att de sju systrarna gjorde orimliga vinster. Jörgen resonerar så att det som Mattei satsade på här var att i värsta fall skulle han få olja om än under mindre förmånliga villkor. Men i bästa fall skulle systrarna tycka att det här var så obehagligt att man släppte in honom i Aramco istället. Problemet var ju som sagt att de här sju systrarna hade ju kontroll över de stora oljefälten i världen och han behövde olja. Och det fanns ju ingen olja att få tag på eftersom de hade den överallt utom... Jag tänkte säga att jag vet en <laughs> jag vet ett ställe på där ett de ställe. bolagen. Ja, ja, och det var ju där SO då tidigare hade befunnit sig men blivit utkastade på 20-talet. Och vad är det för ställe, Robin? Sovjetunionen. Ja, kommunisterna ville inte veta om den västerländska kapitalistiska bolag på 20-talet. Men nu är vi ju i slutet på 50-talet, va? Och då är de lite mer intresserade av att få exportera olja. Så 1959 träffar Mattei Khrushchev personligen. Och de ser ju ihop något där. Och snart så börjar oljan flöda in i Europa från ett helt nytt håll. Och det var ju det var ju omskakande för de andra. Han la sig under rådande priser och startade ett priskrig helt enkelt mot... De andra bolagen. Vilket de då förstås inte helt oväntat hatade. Nej. Jag har sett färdigt hela tv-serien om Watergate nu. Gaslit. Jaha, ja vad trevligt. Ja, den var ju väldigt bra. Precis som du sa. Tyckte mycket om den. Var på mitt konto va? Ja. Ska man säga det? Ja, nej. Det var på mitt eget konto såklart. Ja, men vi är ju så familjära så vi delar med varandra. 
I en avgörande scen där så påstår John Dean, nyckelvittnet i Watergate-såpan, att sätena på presidentens Air Force One är klädda i Poshinaya Foam. Världens bästa stoppning. Det känns som din röv sitter på ett moln, säger han. Och att mm. den här stoppningen endast tillverkades i Östblocket. Och att John Kennedy, enligt den här serien, det är det som är källan, det ska vara tydlig med, hade beordrat CIA att teckna ett hemligt avtal med ryssarna så att sätena i presidentens plan alltid skulle vara <laughs> klädda med den här fantastiska stoppningen. Ja, just det. Jag vet inte om den fantastiska stoppningen verkligen fanns på riktigt eller inte. Men om den gjorde det så representerar den ju en av mycket få varor från Sovjetunionen som resten av världen verkligen ville ha. Ja, det var ju kanske inte jättemånga där annars. Men oljan var ju verkligen en sån vara. Här sitter Sovjet på någonting som ganska många tycker ändå att det här vill vi köpa. Det var sätesstoppningar och det var olja... Exakt. Ja, men de stora bolagen hade ju redan innan behövt eller tvingats sänka sina priser på grund av att de andra oberoende bolagen hade börjat starta en elakartad konkurrens. Alltså det var ju nästan som att man inte skulle få ha en internationell kartell längre här som tog ut överpriser. Det var förfärligt. Och den största av systerna då, SO, de valde helt enkelt att förhandla om fred med Matej. Och eh, av en ren händelse då så störtar ju hans flygplan på väg till mötet med de här SO-cheferna 1962. Alla ombord omkom. Ja. Jag, säger, jag säger inte. Nej, eller hur? <laughs> att SO har någonting med det här att göra. Men 2005 så börjar man då utreda den här kraschen igen tydligen. Och då har det gått 47 år efter kraschen och då hittar man tydligen sprängmedel i de här vakdelarna. Och det är bara, det är lite intressant. Ja, ja det är ju intressant. Sen ska vi också poängtera att Enrico Mattei som hade bråttom till allt hela tiden insisterade på att planet skulle lyfta trots att det var oska och dåligt väder också. Mm, ja, och eh, jag vet inte alls hur det här kom sig. Det var inte heller bara Getty och Matei som utmanade de sju systrarna. Man kan lyfta det japanska oljebolaget Arabian Oil Company som förhandlade fram ett avtal med både Saudiarabien och Kuwait där de oljeproducerande länderna skulle få behålla 60% av intäkterna. I rena kvantiteter var det inga enorma mängder som det handlade om. 15% av den totala japanska oljeåtgången täcktes av Arabian Oil Company. Resten fick de snällt köpa av systrarna. Men ändå, när vi gjorde vårt avsnitt om Japan, eller om Japan, om Toyota snarare, så pratade vi om den ofattbara ekonomiska tillväxten som Japan hade under rekordåren. Och den här drevs ju givetvis av olja. År 1950 stod kol för mer än hälften av Japans totala energiförbrukning. Olja låg när 50-talet inleddes på 7% av den totala energiförbrukningen. Ved till exempel var mycket viktigare än olja för Japan 1950. Vill du gissa mm. hur det såg ut 19 år senare i slutet av 60-talet? Ja, då är det väl helt omkastat. Ja, det var inte ved längre. Nej, det som var det. Inte. Utan då stod olja för mer än 70% av Japans totala energiförbrukning. Det var inte längre kol som drev Toyotas fabriker. Och du kan ju välja valfritt industriellt land under rekordåren och få olika varianter av samma berättelse. Oljan var ju det blod som förde oss alla framåt. 
ingen återhämtning, ingen paus, mer olja i pannan. Så att även japanerna vill få en egen tillgång till olja och inte behöva gå omvägen via de här äldre bolagen är ju helt naturligt. Jag har ett citat från Daniel Jörgen då om den ständigt förändrande oljemarknaden som jag gillar. Han skriver, oljeindustrins form var, i motsats till den vanliga bilden av den, i ständig förändring. Nya bolag hade utmanat den rådande ordningen men fram till 1950-talet hade det alltid funnits ett sätt att inrymma dessa så att de också blev en del av etablissemanget. Alla sådana möjligheter försvann 1957 när Matej slöt sitt avtal med Iran och de japanska bolagen följde i hans spår. Här har någonting förändrats. Ja, det väcker mig att titta på vad var nu egentligen kol- och stålunionen? Jo, det var ju en union där man då tänkte sig att nu ska vi bygga upp Europa igen efter andra världskriget och det ska vi göra med, med kol och stål. Med kol, ja. Och stål förstås. Kolet ersätts ju dock av oljan som energikälla för att generera elektricitet och uppvärmning av hus och industri och allt möjligt. Och kolindustrin börjar gå knackigt samtidigt som västvärlden då utan eftertanke gör sig väldigt beroende av den här billiga oljan. Mm. Och under slutet av 50-talet så finns det förstås krafter som vill begränsa det här beroendet och istället utöka satsningar på atomenergi som verkar nytt, färskt och spännande. Men eh, oljebolagen är ju naturligtvis då energiska motståndare till det här och lyckas ju då också som en langare ungefär hålla oss kvar i oljeberoendet. Men det är klart att ni ska ha det här. Till skillnad från hur debatten låter idag så fanns det ju då också miljömässiga argument att medan atomkraft kändes obehagligt och kopplat till kärnvapen och radioaktivt avfall och så och kol sprutade ut den här mörka röken som på 1800-talet hade förgiftat Europas storstäder så uppfattades ju oljan som en förhållandevis ren energikälla också. Så mm. man kan gå tillbaka till rekordåren och hitta argument för oljan som är miljömässiga. Det är kanske inte någonting som vi idag skulle dra fram. Utan att, att i relation till andra energislag så fanns det människor som tyckte att för miljön kör vi olja. Mm, och apropå köra så är ju det här bilismens era, motorvägar slår upp som bara den i hela västvärlden och alla ska ha egna bilar. Det pumpas ut miljontals bilar ur fabrikerna och det poppar upp bensinstationer överallt längs vägarna. Och förorter, man ska bo utanför städerna och ta bilen in till stan. Ja, det påverkar ju livsstilen det här också. På olika intressanta sätt. Och billigt, billigt, billigt. Och konkurrensen börjar öka. De här bensinstationerna befinner sig då i ett hav av vimplar, flaggor. Och man säljer glass och det är leksaker och bädspel. Där barnen kan spela spel om bensinförsäljning. Texaco har vackra kvinnor i cowboyhatt i, i de här reklamfilmerna själv. De har lotterier. Bara, ja, här, ni kan vinna det här och det här. Kom hit och glöm inte att tanka. Och SO, de kör ju med den här sloganen En tiger i tanken! Mm. Och, och så de stora, glada tigrar på skyltarna som får lite grann att tänka på den här eh, han i Kelloggs. Tony the Tiger. Ja, just det, det heter han. Ja. ja. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju. Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Maud Olofsson sa. Och som av en händelse va? så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. Beroendet i kombination med det här billiga priset ger ju också möjligheten för regeringarna att komma hem med intäkter förstås. Och, och det är ganska intressant också. Samson skriver... Oljan var mycket billigare än det verkade för den vanliga bilisten. För regeringarna i väst hade för länge sedan lärt sig att de kunde lägga på höga skatter på varan utan att egentligen påverka konsumtionen. I de flesta av Europas länder uppgick skatten på bensin på 60-talet till ett belopp som var tre eller fyra gånger så högt som själva priset. Ett faktum som endast långsamt gick upp för de oljeproducerande länderna till dess att de till slut fattade att vilka skatter de än la på oljan så lade konsumerande ländernas regeringar på ännu mycket mer. Ja, man börjar helt enkelt betrakta olja och bensin som lika naturligt billigt som vatten ungefär. En slags rättighet mer eller mindre. Exakt så. Och de här oberoende bolagens utmaning mot de sju systrarna har ju också då medfört det här priskriget som ständigt sänker priserna. Systerna började då bråka med regeringarna i de här producerande länderna om priserna. Därför att eh, om de ska sänka priserna mot kund så kommer ju de att förlora vinster på det. Och här kommer vi in på vad man har för deal med de oljeproducerande länderna egentligen och regeringarna där. Mm. Den här 50-50-överenskommelsen som du kanske vill säga något om. Systemet som hade vuxit fram det var ju att man skulle dela inkomsterna 50-50 som du säger. Och den här kompromissen upprätthölls delvis av en slags terrorbalans. Att eh, oljebolagen behövde oljan och eh, de oljeproducerande länderna behövde inkomsten. Och att rucka på det här avtalet som alla hade skakat hand om det var att hota den symbiosen. Men på många andra sätt så hade de ju såklart helt olika ingångar i det hela. Och en annan viktig del av det här systemet då var att det fanns två olika oljepris samtidigt. Det fanns ett officiellt förhandlat pris på olja vilket var den siffran som oljebolagen och producenterna delade lika på. 
Men det fanns ju också det verkliga marknadspriset som såklart ständigt fluktuerade. Och det här systemet innebar att 50-50-lösningen nästan alltid kostade oljebolagen mer än halva kakan. Hade man räknat på marknadspriset hade det ofta blivit 60-40 eller 70-30 eller någonting liknande. Och sättet att komma åt detta hade då varit att justera det officiella priset. Men eftersom oljeproducenternas hela statskassa vilade på oljan så var det här en mycket, mycket riskabel manöver att eh, ge sig på. Om jag gentemot Iran eller Saudiarabien eller Irak eller Kuwait eller vad som helst säger att ah, nu är det inte 50-50 längre, nu är det 55-45. Då skär jag bort mm. stora delar av det landets statsbudget som ska betala för sjukhus och vägar och grejer. I vårt ursprungliga oljeavsnitt så talade du Daniel om de speciella omständigheter som följer med oljebranschen där häftiga prissvängningar var en av dem. Och hela poängen med den här kartellen som hade uppstått ibland de sju stora oljebolagen var ju att kontrollera priset på oljan. Men under de här två decennierna, 50- och 60-talen som vi kanske tänker på som de av just olja raketdrivna rekordåren så hade oljebolagen ett problem. De hade för stor tillgång. Trots bilismens genombrott i västvärlden, trots storskaliga keynesianistiska infrastrukturprojekt, trots den till synes oändliga samhälleliga längtan efter olja, så fanns det faktiskt hela tiden mer olja tillgänglig än vad man lyckades kränga. 1948 producerade oljebolagen gemensamt knappa 9 miljoner fat dagligen. 1972 hade det här vuxit till 42 miljoner fat dagligen. Och det här kan ju enklast förklaras med Mellanöstern. För under samma period så ökade produktionen i Mellanöstern med över 1500 procent. Det är väldigt många procent. (laughs) Det är väldigt många procent det. Jag kan försöka uttrycka det på ett annat sätt. att För varje tio nya fat som tillkom på världsmarknaden så kom sju av dessa fat från något av de oljeproducerande länderna i Mellanöstern. Och 1972 kom knappt hälften av världens olja från Mellanöstern. Det här är den materialistiska verklighet som allt agerande, alla häftiga känslor och alla politiska ränker kommer behöva förhålla sig till. Men just Mellanöstern är också intressant för vi har ju den situationen att vi befinner oss på andra sidan av andra världskriget. Den koloniala frigörelsen sköljer över världen som en stor våg. Och i den här podcasten har vi haft det stående skämtet att varje gång vi nämner den ärorika revolutionen i England eller det första världskriget så måste vi också riffa om att det är historiska vattendelare. Ja, så är det ju. Men jag har mer och mer börjat landa i att Suezkrisen 1956 kanske också är en historisk <laughs> vattendelare. Ska vi införa fler vattendelare här? Ja, det kanske finns. Jag vet inte. Men hur många kan man ha på ett sekel? Jag vet inte. I så fall är väl Berlinmuren också en riktig vattendelare. När den faller. Så är det ju, det är ju en vattendelare. Då har vi minst tre. Nassers brott med Storbritannien och hans lyckade förstatligande av Suezkanalen 56 hade fyllt hela den arabisktalande världen med nationalistisk yra. Just Egypten var en mycket liten oljeproducent men i länder som Saudiarabien och Irak där var ju oljan den dominerande inkomsten för staterna. Och den här nationalismen var det många av oljegubbarna i USA som antingen underskattade eller helt ignorerade. Men den kommer ju att spela en viktig roll. Oljebolagen var ju multinationella bolag innan ordet hade 
uppfunnits. Då man såg sig själva stå ovan eller bortom politik. Men under hela oljans historia ser vi hur de gång efter annan inte står ovan politik utan istället men som ibland när man är på en konsert så flyttas man med massans häftiga svängningar så här fram och tillbaka utan att man själv rör sig. Och lite grann så där är det ju för oljebolagen. De hamnar till exempel 58 mitt i en irakisk kupp när Faisal den andres hov stormas av soldater, kungen halshuggs, kronprinsessen skjuts, premiärministern lynchas ute på gatorna. Och den republik som utropades, den var inte alls lika pigg på att gå i samma gamla fotspår. Nej. Men för oljebolagen så är det ju, vi ska ha den irakiska ol- nu har vi den här nya situationen att bolla med, då gör vi det. Sen kunde man, tänkte man också förlita sig på de inbyggda motsättningarna länderna emellan. Att många arabiska länder störde sig på Nasser. Iran, som inte är ett arabiskt land, var ingen naturlig samarbetspartner för de här arabiska länderna. Och stora delar av oljan utvanns ju fortfarande utanför Mellanöstern. I Venezuela eller i Texas eller så. Så att man tänkte att det här fixar vi. Efter den här kuppen 58 så är det ju som sagt ett gäng riktiga republikaner som sitter i Irak och styr också. Och de är de älskar ju inte monarki då eftersom de har gjort som de har gjort. Hur var det nu med Saudiarabien? De är ganska monarkistiska i den så att säga, ledningen där. Just det. Vilket också då är en stötesten mellan Irak och Saudiarabien vid den här tiden förstås. Så att det ja. finns ju inbyggda motsättningar mellan dem både ideologiska och etniska och allt möjligt. Exakt. I februari 1959 så bestämde sig bolagen i alla fall till slut för att sänka priset till de här producerande länderna med 18 cent per fat. Mm. Och det där minskar ju då intäkterna för fyra oljeländer i Mellanöstern med 132 miljoner dollar om året. Och det här tyckte de inte var roligt. Nej det gjorde de inte. Men eftersom priserna då temporärt hade gått upp också under just nämnda Suezkris, den här nya vattendelaren... Så gjorde den här sänkningen att man bara var tillbaka på samma nivå som för några år sedan. Så att man tänkte att det var ingen katastrof så. Men regeringarna tänkte ändå att vi ska inte acceptera fler prissänkningar. Men det var precis det som SOS chef Monroe Rathbone hade tänkt sig att tvinga fram. Alltså en sänkning. Rathbone hade ju då under hårt och ihärdigt arbete... Han hade suttit många dagar i SOS styrelserum och hållit på och kämpat för att nå upp till den här positionen. Han hade klättrats upp så att säga, inom företaget. Han började som kemisk ingenjör och nu satt han i toppen på den där SOS-hierarkin. Och nu tänkte han minst vakta på SOS fin, fina vinstmarginaler i form av att sänka kostnaderna mot producentländerna. Det finns eller det fanns en känd oljejournalist som heter Wanda Jablonski. Hon skrev på Petroleum Week och hon förekommer i massa olika sammanhang på den här tiden. Hon hade suttit och pratat med Rathbone och försökt förklara för honom att det är ganska stormigt nere i Mellanöstern. Alltså att det är inte alla som älskar oljebolagen. Men Rathbone mm. svarade till henne att... Han hade ju varit nere i Mellanöstern och träffat folk och skakat hand med dem och, och 
det var hur bra som helst. Man kan säga att med samma känsla för Mellanöstern som Jan Myrdal hade för Campuchea så visste Rathbone, han hade ju sett det med egna ögon, att läget var ändå ganska stabilt. Här tog han miste. Ja, han gjorde det. Det var en kuliss han hade fått se. Ja, med det sagt så får man ju säga att de, eh, så att säga, amerikaner i de här fyra bolagen i, som utgjorde Aramco, de... Eh, hade ändå ganska bra relationer med Saudiarabierna och eftersom de levde hela sina liv där mm. så de hade nog en aning. Men han sitter ju, han hade bara varit där och skakat hand och sen åkt tillbaka till New York så han hade kanske inte riktigt samma pejl då. Och det fanns också SO-direktörer som inte höll med Rätbon om att man skulle göra så här eftersom det, citat, skulle leda till ett jäkla liv. Nej, jag uppfattar det som att han är nästan ensam om att driva igenom det här, att väldigt många kloka röster varnade honom. Ja, men så det hjälpte inte. De tyckte att han i alla fall borde konsultera med regeringar i berörda länder innan han fattade något beslut. Det kan man tycka. Men det här är ju ett, det är ett businessbeslut som handlar om mitt företag. Ja, jag bestämmer. Samson skriver Den 8 augusti 1960 offentliggjorde SO sin plan. De fastställda priserna i Mellanöstern skulle skäras ner med i genomsnitt 10 cent per fat. Detta historiska beslut som så drastiskt minskade de viktigaste Mellanösternländernas inkomster fattades i ett privatägt företagsstyrelserum. Ja, det är precis så som du sa att det här är ju högst ensidigt beslut. Och det är ju helt otroligt egentligen. Ja. Men, men så var det. <laughs> Precis vad det är. Saken är då också att om SO gör så här så måste ju övriga bolag, de andra systrarna, följa efter oavsett om de vill eller inte nästan. Och BP hade då hävdat att de inte ville. De hade ju lagt viss möda, menar de på att eh, skapa relationer med iranierna där de verkar mest då. Och det var en tystlåten matematiker som hette Snow, inte John Snow men William Snow. Han var då vice styrelseordförande i BP och han ska ha gråtit som ett barn när SO släppte den här nyheten. Men ändå så går man då fram och håller en presskonferens från BPs håll där man säger att det här var beklagligt men vi kommer också sänka priset. Mm. Och nu kan man säga att de slutligen då, de här systrarna, har slitit fram det finaste blåmålade linneskåpet de kunde hitta. Och sen har de kastat upp dörrarna och satt sig ner för att ta en rejäl brakskitning ner i nämnda skåp av blå kulör. Just det, för redan innan den här prissänkningen hade annonserats så hade ju rörelser börjat ske som efter SOS uttalande kommer sättas i mycket högre hastighet. Ska vi gå till Kairo i april 1959? Där ska vi. Då måste vi lära känna Juan Pablo Perez Alfonso. Äntligen dags att tänka lite på Venezuela. Kort efter andra världskriget hade landets demokratiska regering fallit offer för en statskupp. Och i tio år så var landet militärdiktatur innan juntan 1958 hade eroderat det folkliga stödet så till den grad att den faktiskt inte kunde sitta kvar längre. Och man kan verkligen ömma med Venezuela både då och nu. Den demokratiska regimen som tillträder den hotades av militären och högen 
Men den hotades också av vänstergriller som hade kubanskt stöd. Så presidenten som heter Betancourt, han hade den här mycket utsatta situationen att hantera. Om landet skulle ha någon chans så behövde man få intäkterna från oljan att fungera. Och ministern med ansvar för Venezuelas oljepolitik hette alltså Juan Pablo Perez Alfonso. En underbar människa att bildgoogla. Helt kallt huvud, tystlåten, ler i mjugg, gärna klädd i storrutigt. Under det här decenniet då militärjuntan satt så hade han vistats i exil i USA- där han hade balanserat en knaper ekonomisk verklighet med att sitta timme efter timme på kongressbiblioteket i Washington, tror jag. Där han med stor iver läste in sig på hela den amerikanska oljehistorien. Mm-hmm. Han hade varit redo att disputera om man hade fått möjlighet till det när han återvände till Caracas för att bli Betancourts gruv- och kolväteminister som var den titel som han hade. Jag misstänker att hade han suttit i en svensk regering så skulle han ha varit näringsminister. Den centrala insikten som kom att driva Alfonsos politik det var att Venezuela och Mellanöstern hade starka intressen i att hjälpa varandra. På en helt öppen marknad skulle Venezuela bli krossade. Det kostade 80 cent att producera ett fat olja i Venezuela. Det var tre eller fyra gånger mer än vad det kostade att producera ett fat olja runt Persiska viken. Men om Venezuela och producenterna i Mellanöstern kunde samarbeta då skulle de kunna ha samma makt över världspriset på olja som amerikanerna hade haft på 1930-talet då man helt dominerade marknaden. Alfonso var också förbannad på USA eftersom Dwight Eisenhower 1959 hade försökt stötta sina inhemska oljeproducenter mycket motvilligt ska sägas men ändå genom att införa hinder för oljeimport. De här reglerna hade dock inte gällt Kanada och Mexiko så den historieintresserade Alfonso gick återigen till källorna och pekade på hur pålitliga leverantörer Venezuela hade varit under hela andra världskriget. Mm. Men nu ska de betala tullavgifter för att få sälja olja till USA. Men Kanada och Mexiko slipper. Bah! Skit i det. Nu hör jag mig till Saudiarabien. Det här var väl sista gången som Venezuela var förbannade på USA i alla fall. Nej, det, nej, nej, inte det nej. har ju varit en relation präglad av slitningar och motsättningar va? Det, det kan man säga. Så Alfonso som du har presenterat här, han kommer ju att utgöra en eh, viktig del av eh, grundläggandet av den här organisationen som vi nu kommer komma in på, OPEC. Och han har ju en motsvarighet i Saudiarabien, den unga begåvningen Abdullah Tariki som mm. var lika arg. Oljegubbarna de förstod ju såklart att balansen mellan deras intressen och producenternas intressen var avgörande. Men jag tror inte att de där och då kände marken röra sig under fötterna som den i själva verket gjorde. För i april 59 då hade man samlats ett antal länder i Kairo för att hålla kongress på temat olja i arabvärlden. Och Alfonso som inte var arab, det här vet vi om Venezuela, det är inte ett arabiskt talande land. Nej. Han var inbjuden där. Han var närvarande. Ja. I protest mot att konferensen hölls just i Kairo så närvarade dock inte den nya irakiska regimen. Och det här mötet det hade varit inplanerat redan innan de här första prissänkningarna. Men i och med att priset på olja hade blivit något som bolagen började gidra med nu så hade agendan snabbt förändrats och affektnivån skruvats upp något. 
Jörgen, han har en ganska härlig här, levande beskrivning utifrån just Wanda Jablonski som enligt egen utsago agerar matchmaker mellan just Alfonso och Tariki, alltså Venezuelas och Saudiarabiens energi- och näringsministrar. Det är på hennes hotellrum som de första gången ska ha träffat varandra. Och då ska de ska tagit varandra i händerna och så säger Alfonso så det är det jag har hört talas så mycket om. Och så sen så gör de upp planer om att de om det senare samma kväll eller dagen efter ska träffas på en nedstängd jaktklubb. Dit man också bjuder in sina persiska, kuwaitiska och så vidare motsvarigheter. Är det här, kan man kalla det här för oljeproducenternas motsvarighet till ett skotskt slott? Att man istället sitter på en jakt inom mörkt rum där och, och gör cigarrer något? Exakt. Det var det jag har skrivit det här. Det är kanske inget <laughs> jaktslott i Skottland men väl en jaktklubb i Kairo. Ja, det är klart. Jag <laughs> tänkte ja. upp det. Ja. Ja, det blir inga officiella dokument underskrivna den gången. Bland annat för att just Irak saknas. Och för att Alfonso, han är ju där på mötet i passiv roll. Men man skakar hand om ett gentleman's agreement. Och den iranske ministern, han har ju efterhand beskrivit det som att han kände sig som en karaktär i en James Bond-film. <laughs> Då kan man ju lägga till oklart vilken roll han skulle ha spelat i den James Bond-filmen. För det är ju lättare att föreställa sig en värld där Bonds uppdrag är att avstyra hotet mot British Petroleum än att verka för det. Verkligen, verkligen. En månad efter det där beslutet från SO så var det ju ett nytt möte också i Bagdad. Man hade haft det här i Cairo men nu skulle också irakiska representanter alltså vara med. Och då har vi ju fem länder samlade som står för 80% av oljeexporten i världen i Bagdad här. Det är Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait och Venezuela. Och mest inflytande har ju då Saudiarabien och Venezuela och som sagt de här två kanske man kan säga Tariki och Alfonso. Och Alfonso får ju gehör för sina vad ska man säga krav eller önskemål om hårdare och tuffare uppträdanden mot de här bolagen. Och det här det relevanta är ju att sänkningen som SO hade presenterat den gällde ju inte Venezuela. Man hade ju tänkt att det skulle gälla över hela världen då men sen hade ju SO en direktör i Venezuela som sa att det här kommer de aldrig gå med på. Det här kommer, det här kommer bli ett jädra helvete där. Jag tänker avgå om, om ni genomför det här här. Och då dog man öronen åt sig från SO-styrelsehåll och sa okej okay, då, då gäller det alla andra länder men inte Venezuela. <laughs> <laughs> och det här kunde då hantera att det, det skulle löna sig att vara högljudd och tuff mot de här bolagen. Och ja. det kanske gjorde då. Även Shahen i Iran har vi förstås avgivit över den här sänkningen. Särskilt som han då lika lite som någon annan hade tillfrågats om att den här sänkningen skulle kunna genomföras. Men länderna är ju fortfarande allt jämt försiktiga och trevande och sådär. Alltså det finns ju en mystisk aura av makt kring de här systerna som producentländernas regeringar respekterar fortfarande. De har en massa teknologi som, som bara de kan hantera och som får upp den här magiska oljan i marken. Mm. Och dessutom så kommer de här bolagen från stormakter som USA och Storbritannien. 
inte åt den här avvaktande hållningen då egentligen mot de här bolagen så finns det ju då i september 1960 här en, en känsla av självförtroende samtidigt va? Vi, mm. kanske, vi kanske kan röra om här på något sätt och det pratas då om att man ska skapa en kartell för att bekämpa kartellen och sådär. Lite, lite fighting spirit har de. Och, och det är då en kartell mellan oljeproducerande länder mot kartellen av multinationella bolag de tänker sig. Och det är precis vad man gör här egentligen och så bildas OPEC. Organization of Petroleum Exporting Countries. Ja. Och redan i första resolutionen som fattas så står det att de oljeproducerande länderna, citat, inte längre kan stå likgiltiga inför den attityd som oljebolagen hittills intagit när det gäller prisförändringar. Att medlemmar ska kräva att oljebolagen håller sina priser på en stabil nivå utan alla onödiga fluktuationer. Att medlemmar ska försöka att med alla tillbud stående medel återföra priserna till de nivåer som gällde före nedskärningarna. Slutcitat. Troligen hade kanske de här länderna förr senare ändå slagit ihop sina påsar för att skydda intäkterna förstås. Men man får väl säga att SOs beslut här är ju den tändande gnistan i oljefatet. Det var ju en himla skriande arrogans egentligen att man inte hade frågat eller ens förvarnat om det här beslutet. Och då har vi ju också en ny generations araber med utbildning inom oljeindustrin som noga har följt den här kritiken mot oljebolagen i väst också. Så oljebolagen visste ju att de hade ganska få anhängare i väst. En direktör på Shell sa ju senare OPEC kunde räkna med ett visst stöd från konsumtionsländerna när man började tala om en kartell. När oljeindustrin attackerades hade den inga vänner. Just det. Under början av 60-talet så var ju också ryssarna ett orosmål för både bolag och eh, oljeländer. De försökte då översköljda marknaden med olja och sabotera för alla de som ville ha högre priser. Och enligt någon rapport så hade den sovjetiska oljeexporten minskat de här oljeproducerande ländernas intäkter med 490 miljoner dollar på fem år. Och det var ju ett problem för, för de oljeproducerande länderna också förstås. Alltså det är ju lite som att Sovjet bara trollar oljemarknaden här. Ja, det är det. De vill sätta käppar i hjulen. Men efter så kommer det där hotet försvinna eftersom Sovjet i slutet av 60-talet behöver mer olja för egen del också och till satellitländernas konsumtion och, och, och sånt där. Mm. Så det där problemet försvinner lite av sig själv under slutet på 60-talet men kommer återkomma vid ett annat tillfälle sen. Ja, beroende av rysk energi återkommer även i mer modern tid. Ja, och även efter eh, oljekrisen 73 med. Jag är ett fan av ursäkter som inte är ursäkter. Ja. Om någon tagit illa vid sig så är jag jävligt ledsen, sa Danny Saucedo efter han hade använt ordet svartingar i en träningsvideo. Det är ett av hundratal exempel på den genren av ursäkt som jag gillar så mycket. Jag väljer den eftersom den dök högst upp på min Google-sökning. Den offentliga och villkorade ursäkten. Om ingen tog illa vid sig på grund av vad jag sa så är jag inte ledsen. Det kan man ju läsa in i Danny Saucedo och det han säger där. Man ångrar reaktionen, inte det som orsakar reaktionen. Och ska vi ta ett mer seriöst exempel än stackars Danny Saucedo 
så skickar alltså SO fram en representant som säger If you disapprove of what we have done, we regret it. <laughs> så att om ni tycker att det här, på, på något sätt, om det vi har gjort är någonting som ni inte gillar. Om ni inte håller med oss, det är tråkigt, känner vi såklart. Han fortsätter sen, parafraserat av mig. Om ni inte håller med oss, känner vi att det är tråkigt att ni känner så. Huruvida det vi har gjort de facto är riktigt eller inte. Eller om ni inte förstår våra bevekelsegrunder så ligger ansvaret helt och hållet på oss. Det är inte en så bra ursäkt va? För vi så erkänner de ansvar, vilket jag tror är en viktig del i en ursäkt. Men den har så många villkor inbakat i sig, den här ursäkten från Esso. Att jag tror inte att det räckte med den för att släta över de här oenigheterna som hade vuxit fram efter prissänkningen. Nej, det låter inte som det här. Men det kan finnas en bra anledning till att ursäkten är så urlakad. Och det är att oljebolagen inte såg OPEC som något egentligt hot. De trodde helt enkelt inte att organisationen skulle kunna hålla sams internt och på riktigt påverka oljebranschen. Vill man ha ett tydligt exempel på det kan man konstatera att CIA i slutet av året 1960 totalt hade skrivit fyra rader text om den nya organisationen i sina rullor. Det är oerhört lite text för en organisation som är väldigt duktig på att generera stora mängder text. Allra helst med tanke på att OPEC potentiellt skulle kunna omkullkasta en industri som är helt samhällsbärande på många sätt var samhällsutvecklingen i alla fall den materiella men CIA mm. såg inte OPEC som något stort problem Nej, och eh, lite grann får de ju kanske där bekräftat då när det under ett antal OPEC-kongresser läggs förslag på att man ska begränsa produktionsökningen och så har vi gör det varje gång ja. man kommer aldrig riktigt överens och samtidigt så fortsätter ju då oljebolagen att förhandla enskilt med varje land förstås, som om OPEC inte fanns med trollformen sönder och härska som motto. Det är en oerhört fascinerande liten dans de gör där. Till exempel om man kollar på Saudiarabien och, och Iran. Där ville man att båda skulle vara ungefär lika nöjda med situationen. Och Saudiarabien har ju mer olja än Iran. Alltså nyttjade man fyndigheterna i Iran lite mer. Så att mm. liksom, nettot skulle vara ungefär lika mycket. Och så liksom, strök man båda med hårs och höll båda någorlunda nöjda. Ja, Alltså det har ju då 1964 kommer ju Faisal att bli den nya kungen i Saudiarabien och han är misstänksam för det första då mot radikal panarabism alltså Nasser tyckte han ju inte var mycket att höra över egentligen det var något mystiskt och misstänksamt med, med det som Nasser förespråkar tyckte han. Dessutom är han ju djupt konservativ och tycker att USA är en Tygg allierad i kamp mot kommunism och sådär. Mm. Och därför så vill, man, vill han ju då gärna helst hålla hårt i USA. Sen har vi ju då den här relationen med Iran som du nämnde. Och grejen är att under 60-talet så vill ju de oljeproducerande länderna öka produktionen i just sitt land. Iran som sagt vill öka produktionen i sitt. Saudiarabien vill öka produktionen i sitt. Och det här gör det ju svårt att komma överens då, eh, om att begränsa produktionen mellan dem. Och eh, både Faisal i Saudiarabien och eh, Shahen i Iran de har ju delvis då med samma bolag att göra när de förhandlar och sådär. Och båda misstänker ju förstås att eh, bolagen gynnar det andra landet. Mm. 
Och det där är ju irriterande. Alltså man går runt och tänker, ja, de där bolagen de tar upp mer olja hos honom där borta och inte hos mig. Och Shaen, han är ju väldigt otålig att modernisera och militarisera mm. Iran. Och samtidigt så vill ju oljebolagen hålla nere produktionsökningen för ja, att de inte priserna... Ja, de är ju Ja, de vill ju inte ha upp mer olja överhuvudtaget egentligen. Och det här är ju väldigt spännande, vad ska man säga, krock då. Och eh, även att det sen blir omkastat under början på 70-talet för då är ju förhållandet omvänt. Då vill ju de oljeproducerande länderna hålla ner i produktionen och eh, bolagen ha upp produktionen istället. Ja. Så de här systrarna försöker ju balansera mängden olja på marknaden och bara väldigt stadigt eventuellt öka produktionen, helst inte alls. Mm. Och sen inkommer då ibland plötsliga bortfall som till exempel i Iran 1951 när Mossadegh förstatliga oljan där. Någonting som vi för övrigt får återkomma till en annan gång. Och statskuppen i Irak som sagt 58 det är ju grej, då försvinner ju en massa olja från marknaden temporärt. Mm. Sen har vi då ökningar också som det gäller att begränsa när man då får nya fyndigheter i Nigeria och i Libyen. Då gäller det att balansera det där med så att det inte blir för mycket på en gång. Och sen har vi för tusan som sagt den sovjetiska oljeexporten och vissa oberoende och det här tjatet från oljeländernas regeringar om att öka. De har mycket att hantera här, de här systrarna. Men trots det så lyckas de ju alltså i någon form av samförstånd organisera utbudet på världsmarknaden så att det varje år är så att det ökar med stadiga 9,55%. Och det måste man ju säga är... Det är en bedrift med tanke ja, på att det, det. Fin- finns otroligt många intressenter här som vill eh, olika saker. Det finns ju inte längre någon eh, verklig konkurrens mellan dem. Men det är inte heller längre en kartell på det sätt som det var före världskriget. Då hade man ju tydligt eh, gått ihop med dokument och grejer i hemlig maskopi på det här skotska slottet av nödtvång. Men nu är det ju mindre uttalat att de håller ihop. Alltså det är mer för att de helt enkelt har samma intressen egentligen och de är ju insyltade i samma koncessioner i olika länder och de förstår sig på varandra de här oljegubbarna, amerikaner och biter och ja, men det är väl ungefär som i Robinson, jag tänker ta det som exempel ja, här nu, absolut. självklart det är ju som när några deltagare i Expedition Robinson börjar gilla varann och därför inte röstar ut varandra. Inte för att man uttalat har sagt att nu är vi i en pakt utan bara för att man, man vill inte bli av med andra. Ungefär så är det nu mellan de här sju oljebolagen. Det finns ju också någon aspekt att det är nästan som parterna på arbetsmarknaden här. Det är två stycken stora grupper alltså arbetsgivarna och arbetstagarna eller oljeproducenterna och oljebolagen som båda behöver varandra ömsesidigt men som också har helt olika intressen i vad man ja. vill få ut från det och som ska sätta sig ner i jobbiga och ansträngande avtalsrörelser och försöka få fram ett, en kompromiss som båda kan leva med utan att det blir strejk eller oljekris. Ja, det är en väldig balansgång hela tiden. Mm. 
Ett sånt utmärkt exempel på när oljan påverkas, när det försvinner lite olja, det hittar vi i de dramatiska händelserna maj 1967. Det tredje arabisk-israeliska kriget, sexdagarskriget. Det bröt ut efter stridigheter mellan Syrien och Israel längs med gränsen. Syrien vände sig till Egypten som i sin tur skickade ut FNs fredsbevarande styrka från egyptisk territorium och skickade soldater i riktning mot Israel. Även Irak och Jordanien kom att strömma till Egyptens sida och all israelisk sjöfart skulle blockeras och så. Israel gick då på häftig motoffensiv och lyckades på ett bräde framförallt genom sitt flygvapen vinna totalt herravälde över luften. Och tack vare det här kunde Israel även på marken avancera mycket snabbt på flera fronter och när kriget 10 juni blåstes av hade man trupper på områden som motsvarade tre gånger Israels storlek och förlusterna var mångdubbelt större på den arabiska sidan. Ja, man kan väl säga att alla de här andra problemen som vi nämnde de, de var ju tydligen hanterbara på olika sätt. Mm. Men så har vi ju det här med Israel och Palestina-frågan. Och den är inte riktigt lika hanterbar visar det sig. Vi har ju då den mycket paradoxala situationen där USA är allierat med, egentligen då med både Israel och Saudiarabien. <laughs> vilket är lite av en tullerishow. Sen har vi då den saudiska kungen Faisal som evigt brinner för palestiniernas sak. Han hade faktiskt redan som 14-åring varit med i Versailles 1919 och mm-hmm. då hade han blivit skickad dit som 14-åring, alltså det är intressant. Och, och vi har ändå försökt bevaka palestiniernas situation gentemot segermakterna. Relationen Israel-Arabländerna, den var ju usel 1967. Och den blev ju värre hela våren fram tills att kriget utbröt. Vilket väl var i början på juni va? Exakt, 23 maj så annonserade Nasser att eh, man skulle blockera israelisk sjöfart. Ja, precis. Men kriget börjar den 5 juni, vill jag hävda. Och utan att fördjupa sig i bakgrunden kan man ändå säga att det hade varit då, som sagt en häftig upptrappning i retorik från arabstaterna, Syrien, Egypten och Jordanien. Snabbt efter krigets början så träffades ju de arabiska staternas utrikesminister i Bagdad. Och eh, nu hade man mycket att prata om här. Faisal, han var chockad. Bara några veckor tidigare hade han ju då uttryckt sin motvilja och misstänksamhet mot Nasser. Mm. Men nu behövde och fick Nasser hans stöd. De satt ändå lite grann i samma båt kände om de arabiska länderna bestämde snabbt att man skulle bojkotta västländerna och stänga oljeflödet. Nu jäklar, nu var det färdigt. Oljevapnet, det här var ju någonting man hade diskuterat eh, teoretiskt både i arabvärlden och i västvärlden. Mm. som någonting man skulle kunna komma att använda. Men nu skulle det prövas för första gången i skarpt läge. Och grundtanken är ju att eh, väst och särskilt USA har ju sålt väldigt mycket vapen till Israel. Men annars gav väl egentligen varken USA eller Storbritannien uttryckligen stöd för Israel under det här korta kriget. Det dröjde inte länge innan det blev uppenbart att den här boykotten var verkningslös ändå och att de som förlorar mest på saken egentligen var de oljeproducerande arabländerna. Saudiarabien förlorade 30 miljoner dollar och då hade man ändå begränsat boykotten till just USA och Storbritannien. 
Och problemet var ju att de icke-arabiska länderna inte deltog. Både Iran och Venezuela ökade glatt sina försäljningar när oljebolagen ville balansera upp de här kvantiteterna som försvann. Exakt, man hade de här nya libyska fynden som också kunde täcka upp en stor del av det. Och mm. även om Suezkanalen var blockerad, det är ju Egypten som är drivande, eller är en av de drivande parterna i det här kriget. Så kunde man med de här nya stora supertankerfartygen åka runt goda hoppsudden istället med oljan. Mm. Så att allt det här samt att kriget blir så kortvarigt innebär att den gången så blev det ingen systemhotande kollaps med olje till förseln. Nej. Oljeministern i Saudiarabien, Sheikh Yamani, han insåg att man inte hade lyckats använda oljan som påtryckningsvapen och sa citat Används det inte rätt? Bär vi oss åt som den som skjuter ett skott i luften, missar sin fiende och låter kulan rikorsetera för att träffa honom själv. Yamani var ingen poet, men han var en slipad politiker och en av de här OPEC-ministerna som 1975 förut blev kidnappad av den här terroristen Carlos Chakalen. Det är ganska... Ja. Det, det är ändå... Det är något... <laughs> Bra trivia. Ja, Yamani han återkommer nog i nästa akt, så att säga, nästa avsnitt. För även om OPEC två månader efter det här sexdagarskriget 1967 samlas för ett nytt möte och kommer överens om att de inte är överens så kommer de överens om att varje land får sköta sin egen oljeexport. Och det blir ju en akt till ändå. Håller vi på att runda av det här avsnittet nu? Det är lite grann det jag försöker med. För medan eftertexterna börjar rulla så vill jag säga någonting om Tariki och Alfonso då, de här båda herrarna som på ett hotellrum hade skakat hand och satt hela historien i rullning. Jag bara säga att med tanke på hur många som är inblandade i den här produktionen så är inte de här eftertexterna så himla långa så du får du får öka på här. <laughs> Man kan inte säga att inget OPEC utan dessa båda herrar. De strukturer som satte oljeproducenterna i rörelse hade såklart kunnat sätta andra människor på hotellrum i olika konferenser. Men deras handslag, det hade ju sått ett frö ur vilket OPEC skulle börja gro. Men olja har aldrig utrymme för sentimentalitet, Daniel. Och samtidigt som den här sista lilla texten rullar så säger jag då att Tariki, han var ju trogen till fel kung i Saudiarabien. Han var lerad med kung Saud men det är ju Faisal som kommer gå vinnande ur maktkampen och det kommer att kosta honom posterna, kontoret, bilarna. Han blir exilsaudier, en rådgivare och författare i oljefrågor. Herrelös oljesamurai kanske man kan kalla honom. Mm. Och vart kommer han dyka upp? Jo, i Libyen strax efter att Gaddafi hade genomfört sin kupp. Mer om det i nästa avsnitt. Alfonso min favorit i det här avsnittet. Han var ju väldigt mycket en du ska äta ditt bröd i ditt anledes svettkille. Och redan från början så var han mycket orolig för vad oljan skulle göra för Venezuela. Den var ett gift som gjorde människan lat och skapade rikedom ur ingenting, menade han. Han kommer dra sig tillbaka från det politiska livet för att läsa och skriva inåtblickande filosofiska texter. Leva för sin trädgård och sina blommor. I DN för någon månad sedan fanns ett underbart reportage från Caracas om 
deras stora konstmuseum som bland annat har Sydamerikas största Picasso-samling, 29 Picasso-tavlor, allt som allt. Idag står det och förfaller, det är svårt fuktskadat och är snarast en ruin. Jag tror att Alfonso skulle tycka att det var en mycket passande och tragisk symbol för de rädslor han hade. Där har vi de två herrarna färdiga. Nu blir det nya herrar i nästa avsnitt. Jajamän, det blir det. Och det blir eh, riktigt afflande grejer. För då, då ska vi explodera eh, det här på olika sätt. Så missa inte nästa vecka här nu. Kul var igång igen. Ja, verkligen. Vi hörs igen på söndag. Hej med er! Hej, hej! <skratt>